0: La chronique Économie sociale, tu m'excuseras, David, je n'ai pas ton thème cette semaine, ce n'est que partie remise. David Millejour, donc, qui est directeur au pôle de l'économie sociale, de l'agglomération de Longueuil. Euh, David, on parle du très excitant et, euh, c'est je te cite, <rire> du très excitant et spectaculaire, un projet de loi euh, 31 hein, sur l'habitation adopté mercredi dernier. En fait, maintenant, c'est une loi, finalement.
1: C'est une loi maintenant, la gouverneure générale, elle a accepté, donc euh, ça a lieu de cours. Et qu'est-ce qui est assez particulier sur le projet de loi 31, c'est que moi, quand j'ai eu un passage en politique, on m'a dit « quand tu fais quelque chose qui est unanime, c'est très très bon, euh, dans ce cas-ci c'est unanimement très très mauvais ». Donc, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fois, sont déçus et euh, en voulaient plus, ou carrément qu'il y a des mesures qui ne leur conviennent pas. C'est le locataire notamment... ou le
0: propriétaire qui parle.
1: Mais c'est ça qui est incroyable, <rire> parce que là, tu vas me dire, « Oui, mais David, tu es directeur d'un pôle d'économie, sociale. Mm -hmm. Mais l'Association des propriétaires du Québec est sortie en disant, « Non seulement ça va ajouter de la gestion opérationnelle pour nos membres, mais en plus, euh, ça va passer loin. » Donc, euh, c'est une œuvre inachevée. Euh, donc, on rate la cible complètement. Donc, à la fois, au côté des propriétaires, on n'est pas heureux. Et du côté social et solidaire, je te dirais que Force Jeunesse, le chantier d'économie sociale et Vivre-en-Ville ont émis un communiqué euh, manifestant justement que, euh, dans une perspective d'analyse du projet de loi, ils sont fortement euh, déçus. Ils voient que certaines mesures qui peuvent être intéressantes, mais que bien souvent, ces mesures-là ne vont pas assez loin et surtout, on n'arrête pas la problématique centrale, c'est-à-dire un plan câble pour créer du logis. Donc, je voulais voir avec toi, justement, parce que je sais qu'à Longueuil, on a plusieurs de nos auditrices et nos auditeurs qui sont, justement, dans un appartement. Ça va les concerner directement. On a beaucoup de propriétaires aussi. Donc, je voulais voir avec toi les différents éléments euh, du projet de loi qui, euh, justement, ont très grandement déçu. Euh, et on commence avec la fabuleuse clause G. Est-ce que tu sais c'est quoi la, la clause G? Ben, Est-ce
0: est que c'est la session de bail non, non, la clause on... G,
1: c'est un annexe dans le bail okay. qui mentionne que le propriétaire doit inscrire le prix euh, du loyer qui a été payé par le locataire précédent. Okay. Et ça, au Québec, je te dirais 10% des gens le font. Donc, 90% n'écrivent pas. Et deuxièmement... C'est un tabou, ça. Ceux... Ben oui, c'est un tabou, mais c'est obligatoire. Il faudrait l'inscrire. Et de l'autre côté, ceux qui le font, ben, on n'a pas de registre central au Québec pour savoir si, finalement le prix indiqué euh, du loyer mensuel est réellement le bon parce que qu'on ben, ne tient aucun registre tu
0: ouais, peux écrire n'importe quoi finalement.
1: Tu peux écrire n'importe quoi bon, c'est malhonnête évidemment
0: puis on peut revenir si, là, si on veut casser un bail si on a compté une petite menterie euh, évidemment mais il n'y a pas de
1: registre aussi. Il n'y a pas de registre, on n'a pas rien touché sur on la clogée dans le projet de loi et malgré ça, euh, France-Hélène Duranceau, la ministre, a reconnu en septembre dernier que ce la, la, la clogée était très très peu remplie, donc euh, on pense que ça peut être un outil ou un chien de garde, justement, pour euh, éviter les hausses agressives de loyer, justement, de devoir euh, amener le propriétaire à inscrire le prix payé par l'ancien locataire. Donc, ça, ça nous apparente comme un manque de proactivité sur le projet de loi actuel, bien, sur la loi actuelle. Le deuxième, tu en as parlé, la session de bail est limité, Donc, euh, on va vraiment permettre au propriétaire de refuser euh, qu'un locataire cède son bail à un autre locataire, donc conserver le même prix euh, de loyer. Donc, si euh, auparavant, on pouvait évoquer un motif sérieux pour dire non au transfert, le locataire maintenant euh, n'a plus besoin de faire... Euh, ou de demander un motif sérieux. Par contre, on a un peu plus durci au niveau des propriétaires, c'est-à-dire qu'avant, c'était minimalement, fallait donner une compensation de trois mois. Maintenant, c'est un mois par année euh, où on habite dans un loyer jusqu'à une concurrence de 24 mois. C'est un peu plus bonifié, mais n'empêche, ça fait en sorte que tout le trouble qu'on peut offrir à une famille euh, qui va se faire évincer ou qui va se faire non renouveler son bail peut euh, vraiment amener énormément de difficultés, surtout dans, dans le cadre actuel où on n'a pas énormément euh, d'unités ouais. pour loger les familles. Effectivement. Donc les évictions, euh, on en parle euh, très peu également là-dedans. Euh, je dirais que l'adoption du projet de loi euh, qui acquise, ben la compensation euh, devrait désormais représenter 24 mois, c'est ce que je te dis. Mais on va pas pouvoir nécessairement, non plus mettre dans un registre le même fameux registre qu'on pourrait comme inscrire les clochers mentionner si un propriétaire est peut-être quelqu'un qui va évincer rapidement ou souvent. Donc, ça donnerait un élément de plus là, pour faire un choix lorsqu'on fait euh, le magasinage, si on peut dire ça, ou les visites de loyer. Mm -hmm. La clause intéressante qui donne beaucoup de pouvoir aux villes, c'est évidemment les modifications d'urbanisme, c'est-à-dire, puis je sais que Catherine Fournier en a parlé sur tes zones, puis elle a, elle a beaucoup parlé de ça aussi dans différentes sorties là, au niveau de l'habitation, c'est de donner le droit, de plutôt que de modifier le cadre législatif d'une ville en urbanisme, de complètement le contourner parce qu'on a beaucoup, beaucoup de réglementations municipales qui fait en sorte que si on commence à changer une règle, ça va avoir une instance sur une autre, et là ça va devenir un grand chantier. Le gouvernement du Québec offre aux villes de 10 000 habitants et plus la possibilité pour trois ans renouvelables jusqu'à cinq ans pour une ville qui a un taux euh, d'inoccupation de 3 et, et, et plus de pouvoir contourner son propre cadre législatif. Donc, on, on est vraiment là, on regarde ça, on voit ça d'un bonheur pour certaines villes qui pourraient être plus éthiques, plus euh, proactives sur euh, la construction. Mais de l'autre côté... Euh, on a d'importantes préoccupations sur la corruption et c'est le cas euh, du professeur de sciences politiques de l'UDM, euh, de Denis Saint-Martin, qui, qui euh, a euh, siégé au comité de suivi euh, pour euh, travailler sur justement les, les règles d'urbanisme, la loi euh, 31 en habitation risque d'ouvrir la porte à du favoritisme et de la corruption. Lorsqu'on enseigne ce qu'est la corruption, on propose toujours la même équation « monopole plus discrétionnaire moins imputabilité égale corruption ». Et donc, il mentionne ça euh, dans un article du Devoir euh, qui a paru euh, hier. Au final, euh, comme je te dis, oui, je suis directeur d'un pôle d'économie sociale, mais ça fait l'unanimité sur le refus parce qu'au final, le projet de loi 31, qui est devenu maintenant la loi 31, n'offre pas de plan d'action concerté. On n'a pas de prévisibilité sur la construction, sur la capacité de faire face euh, aux besoins en, en logement et en habitation au Québec. On sait qu'en 2030, on va être dans un important déficit et euh, Béatrice Salin, la directrice du chantier, ça l'inquiète parce qu'elle mentionne qu'un système complexe requiert une réponse concertée. Le gouvernement du Québec crée une occasion de mettre en place les premiers grands jalons d'une solution systémique ou passe nécessairement, entre autres, par le logement non lucratif. L'habitation doit s'inscrire dans un projet de société au Québec. Et malheureusement, on ne le lit pas dans cette nouvelle loi. On ne fait que toucher quelques éléments ou quelques clauses, accessoires. Et pour ma part, je trouve que... C'est une œuvre qui est complètement inachevée et qui déçoit à la fois les associations de locataires, les associations de propriétaires, les propriétaires et les locataires. Et nous, au Pôle d'économie sociale, comme c'est un dossier hyper important à Longueuil et que Mme Fournier a un leadership important sur l'habitation aussi, on est euh, inquiet. On est inquiet sur ça. Mais cette à loi. qui
0: sert cette loi? Pourquoi en faire une si ça sert à personne au final?
1: Ben, c'est toute là la <rire> question, Charles. C'est toute la question, euh, parce qu'effectivement, cette loi-là va avoir modifié, mis à jour quelques éléments, mais on n'a pas vu de grandes réformes, donc on est dans le statu quo qui, à la fois, va plaire parfois sur certains articles aux propriétaires, parfois à certains articles aux locataires, mais on ne réussit pas à créer un plan structurant, ni même un plan d'action pour loger les gens, les, les familles, les aînés, les personnes qui sont euh, nouveaux dans la vie, nos jeunes. Euh, et aussi euh, nos communautés issues de l'immigration, qui euh, est de plus en plus présente, surtout dans l'agglomération de Longueuil.
0: Dossier à suivre, mon petit doigt me dit qu'on va parler d'habitation au cours des prochains mois encore une fois. Ben, merci, David Miljour, directeur au pôle de l'économie sociale. Pardon, on se reparle la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, Charles. À la semaine prochaine.